0: 这是企业永续的世纪挑
1: 战，这是绿色浪潮下的供应链课题，再造优势前瞻的产业竞争力。欢迎加入 ESG 新赛局，掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温依林。今天到我们现场的来宾是台金院景气预测中心孙明德孙主任，欢迎孙主任
0: 。主持人好，大家好
1: 。好，呃，我们在上一集的节目其实听了很多的历史故事哦，那一定要顺便再讲一下。这个我跟孙主任我们有合写一本书，对，好叫孙主任的经济笔记。好，那虽然已经出了，你看将近一年，将近一年，对，对将近一年。但是呢，很多的事情，其实在我们的书里面，现在发生的事情，其实我们在那个时候通通都有说到。那但是呢，主任有一个非常重要的原则，就是他呢不是来预测天气的。好，那重点也不是预测。好，我觉得他可以告诉我们的事情，不是说未来一定会发生什么事、嗯，而是呢，到底这件事情发生的脉络是什么
0: 。先知先觉做不到了，即知即觉。嗯这才是我们的重点，因为先知先觉。我要是知道晚上开哪六个号码，我们今天就不用来这个录。真的，我
1: 也是这样觉得，对，对我们就一起去把它我,我要是知道就好了，这就
0: 不知道啊，<笑>所以我们只能告诉各位，现在发生什么事情。第一个要集知，我们要透过各种管道，包含听我们这个广播节目来知道最新的信息、嗯。第二个要集觉。你要能够知道那件事情代表什么意义，对我们公司有什么影响，千万不能后知后觉、不知不觉，那你就可能在这个竞争的场合里面就被淘汰了
1: 。是后知后觉是很可怕的，我们都知道温水里面的青蛙就是这么一回事啊、喔。好，那我们在上一集的节目当中特别请教孙主任哦、喔，就是我们知道，因为很多的事情，能源的问题，好，美元的问题，这让我们的2022年其实都过得非常的不安心。可能真正的痛苦还没有到，但是我们心里已经非常非常的担忧哦。那这个担忧有一些原因啊，例如说我们看到其他的国家的状况，其实有的时候啊，自己心里面会有一些些担心。例如，跟我们最近的是日元，好，那日币啊贬值，贬到一个超乎想象嘛。我记得上一次我们上一季有请主任来的时候，那时候好像是一百三，然后我记得主任私下，好，我特别强调私下，他说。其实还是不用买、欸，还是会往下跌。好，那我们目前看起来的确这样的走势是没有错的。好，那这个真的是超乎我们想象啊！当然，某种程度对台湾人来说很棒嘛，因为我们接下来解封就可以去那边玩了、喔。但是这个事情不是从这个角度来看，我如果从一个 business 的观点来看，因为日本跟我们的关系很密切，所以到底啊，他们有没有可能好转？那为什么现在的情况、啊、会是会是？因为我们在书里面有说到，就是你看好一个国家，你就要去买它的货币嘛。好，那但是我们现在它的货币会强，但是现在为什么日元这么弱？然后它有好转的可能吗、嗯
0: ？是，我想在我们那本书有个标题，我们标题就不是写投资消费，那个标题叫。公司好买股票，国家好买钞票。大家如果不知道哪个货币值不值得买，你看它经济好不好就知道。日本的经济过去它已经失落二十五年，即将要迈入失落三十年。日本在早期的时候，一九六零年代如日中天，那时候我们台湾人觉得日本是神啊。日本那个时候投资又多，技术又好。然后呢，要找员工也方便，然后再加上日本的那种勤奋的特质，还有他们那种追根究底的工匠精神，所以当时做汽车、做音响、做电视机啊、机械这些东西都做得非常好。嗯、但一九七零年、八零年以后呢，美国就觉得日本这种贸易顺差他无法忍受，所以呢、嗯、打了很多次贸易战。刚开始针对纺织品，再来针对汽车，最后是针对半导体。嗯、半导体我们印象最深刻的是把半导体的制造打出去了，让日本留下设备跟材料。那其他的半导体制造就到了韩国跟台湾，从此以后日本的制造业被打了，然后再来是服务业，因为他们的金融业受到泡沫经济的影响，也开始一蹶不振。我记得二十几年前，大家都想要办一个 JCB 信用卡。现在 JCB 信用卡却没有像以前这么风行，因为日本的国力已经没有那么好了、嗯。那现在日本这失落的二三十年，他们过去他的投资多，现在日本的投资都跑到他海外去。第二个是日本现在研发技术，中国也研发，美国也研发。日本研发技术强调都是耐用，但现在很多东西就不耐用，他不要你耐用，用个三年五年，他的。那个功能就换新的，你耐用反而是一种限制。再来就是日本现在很多投资，比如说高,高阶的电视机，它是在日本做，但是中低阶的平价产品，它是在马来西亚、泰国、台湾、墨西哥这个地方来做。所以最近你看到，虽然日元贬得很凶。但其实帮助不大，因为日本很多商品、嗯、它并不在日本做，它是在海外做。它
1: 制造其外移很久。最后一个是它找不
0: 到工人。嗯、其实我们台湾最近有发现这种事情哦，可能我们在开开车听广播的同仁，或者是现场看的人都会有注意这一点哦。你看到像我们台经院以前要找人好容易，嗯、最近呢找人都没有人来应征，他不是不来上班，他是找找不到人来应征。我们前几年只注意到台湾少子化是学校没人去读。现在发现连印证都你找都找不到人，所以日本早就已经遇到这个问题了。所以日本的国力长期不振。所以呢，现在的岸田首相，岸田首相管政策政策，然后呢，黑田总裁是他央行总裁管货币政策，这两个凑在一起，嗯、一个暗一个黑，看起来日本日元就没什么前途的感觉。黑,黑田总裁就是死守的他那个货币政策不放，他就是一直宽松，嗯、所以呢。大家都会觉得说，美国现在利率已经三趴四趴，你日本还是零，再加上你做生意也赚不到人家钱，你卖的东西呢，别人都会做，然后你现在买的原物料又贵，以前一年有三千万观光客，你现在又没有观光客，搞了半天你现在都没有强的理由，所以当然一直放空你的日元。所以日本的衰落，一方面有结构性的因素、历史的因素，另外一个也有短期政策不够力，这些都是造成日元贬值的一个重要的因素
1: 。是、嗯，所以我们其实有一个推测，就是。有可能的话，因为美国跟欧盟，美国是二零二四年开始收碳边境税，那二零二三年是呃，如果按照计划的话，欧盟会开始试办嘛，然后二零二六年会正式开征这个碳边境税。我们随便这样想，那会不会其实对日本来说反而是一个机会啊？因为它它的日元既然。都已经贬值的话，出口是不是关税的压力比较小一点啊
0: ？那个碳边境税是你生产的东西，你的碳足迹或者你的排碳量高，所以日本这几年一直在采用一些新的制造的方式，希望能够降低它以后被收碳税的可能性。但是我们刚刚也说了，日本的工厂现在不是在日本了，它大概只有工具机。嗯目前还在日本，所以我们台湾的机械厂商会担心日元贬值。但其他厂商，日本根本没在做那个东西，它生产的地点在马来西亚、在泰国、在墨西哥，嗯、所以碳税的。柯真的可能不是针对日本或日元呢，可能是针对日本工厂在哪里，从那个地方出口是，是针对那个出口地，而不是日本的问
1: 题。所以反而是台湾的工具机可能会受到影响。最近日元
0: 的贬值其实是对台湾的工具机，台湾的工具机一方面是受到日元贬值的竞争影响，本来之间还有一些价差，现在价差已经不见了、嗯。第二个是因为欧美最近的经济不好，当你经济不好的时候，你就不想投资，不想投资你就不想买机器。那再加上中国大陆的封锁，中国大陆从今年的四月一路封锁到年底，所以一方面欧美那边的生意不好做，再来是中国大陆也封锁，所以我们的工具机前无去路，东西不好卖，后有追兵，日本的汇率压力一直来，所以最近他们的压力就比较大一点、嗯。在我们台军的调查里面，台湾的制造业对于明年感觉最保守的就是机械产业
1: 。哦、oh, ，是，所以我们其实一边在看 ESG 的时候，这是一个大的压力哦，但是。我们实质上还是有很多的在生存上面的压力，它不是来自于 ESG， 但有一点像是。下雨天的时候，在外面修改衣服那个感觉哦、喔，有一点困难。不过好，我们再看另外一个国家，另外一个国家也是让我们今年非常讶异的，就是我们以为永远的英国女王啊，伊丽莎白。那我们出生的时候，就是女王嘛，她过世了。好，那她就是在任那个记录最长的一位女王，但是呢，她同时英国也创下一个新的记录，同样是一位女性在任期间最短的首相。好，那因为他们主要是因为财政的那个政策。忽然之间大乱，所以财政大臣下台之后，立刻首相也就下台，就四十五天而已。好，那到底英国出什么事情？而且他感觉上，他跟台湾是不是比较呃关系没有那么大，所以影响会小一些？
0: 英国跟日本，你会发现这两个都是岛国，在一百年前這，这两个一个是日不落国，一个是太阳旗，它的国旗就是太阳，代表他们非常的辉煌。但是我们刚刚已经讲了日本衰落的原因，英国衰落的原因当然有其他的因素了。比如说，我们知道，我们刚讲的能，呃，上次讲的能源的问题，英国就没有跟上一个能源改朝换代，它还是用煤炭那种传统的工业体系。是当全世界跨入了电力，跨入了新的石油体系的时候，英国有一大堆矿工跟一大堆工会，煤矿他们很抵制你，你把原来的这种交通系统、生产系统改成石油，因为我们会失业。是，所以英国一直到一九。七零年、八零年，他那些煤炭矿工工会才慢慢的势力没有像以前这么大、哦
1: 。以前他们主导
0: 了整个英国的经济，但造成英国的经济没有办法转型。一九八零年以后，因为欧盟一体化了，欧洲共同体产生了、嗯，所以像德国啦、像法国，慢慢的都开始崛起。但是英国呢，他那个时候的分工是，他分到的是金融业，所以英国就后来一直做金融业，它的制造业就慢慢的转向欧洲大陆。这几年英国慢慢发现，哎，自己金融业做得很好啊，干嘛还加入在欧盟里面呢？所以二零一六年。以后宣布脱欧，刚开始，其实他们也不想脱欧，他们只是说应该是脱不了，我们来投个票看看。<笑>结果没有想到，真的弄假成真，因为公投这件事情很容易去操弄，可能会在媒体操弄，大家骂来骂去就好了。所以最后是五十一四十九。但是对于英国这种民主国家来说，通过就是通过，你就要实现。所以从二零一六年以后，大家去注意英，英镑从那个时候对台币一比五十，一比六十，到今天跌到多少？又是一个经济不好。货币就变差的。那特拉斯这个女首相上任这四十四天，其实只是一个缩影。她上任是四十四天，埋葬了三件事：第一个埋葬了英国女皇，第二个埋葬了英镑，第三个埋葬了她自己的政治生涯。<笑>是虽然只有四十四天，但是也是战国辉煌了。然后呢，结果她一卸任以后，他们官邸那只猫啊。首席捕鼠大臣出来推特上面发文说：“哎，看过这么多首相，私人首相没一个干得好的，还是找我来当比较好。你不要觉得他只会抓老鼠，他对首相也是很有信心的。结果后来选那个苏纳克嘛，那个印度后裔的那个猫又开始发文说，我觉得。”他家那么有钱，应该会请我吃鱼子酱跟龙虾，<笑>那就算了。首相给他打<笑>，所以英国有觉得现在大家唯一的亮点可能在那只<笑>那只猫那只猫身上，没有人在管首相是谁。所
1: 以它其实跟台湾的影响应该还还好。目前对，看不过英
0: 国还有一个大家以后要注意的事情，这件事情非常重要。嗯、现在英国脱欧以后，苏格兰跟北爱尔兰可能会脱英，因为他们想要跟欧洲继续维持那种。经贸的连接，他反而不想跟你英国在一起。英国的国土只有日本的六成大，他本来就没有日本大，嗯、再加上这一阵子分崩离析、脱离欧盟，所以如果英国英国里面还有几个内部的组成分子再脱英的话，英国会更糟糕。所以对英国来说，目前是一个关键的转捩点，他们必须在政策上不能失误、嗯，而且要步步为营。因为现在英国大家已经预测了，接下来他马上要步入经济衰退，还有十帕的高通膨。
1: 是，所以其实英国的艰困，我想可能我们我们在台湾可能比较没有感受到，但对台湾来说，我们整个在供应链的重组，然后产业版图整个转型的这个过程里面，其实对台湾而言也是一个非常关键的转捩点。我们先休息一下，待会再回来。掌握先机，创造新局。欢迎来到 YesG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲，在我旁边的是台金院景气预测中心孙明德孙主任。好，那我们在前面的节目谈到了日本跟英国，好，那两个看起来其实是还蛮怎么讲同病相怜、同病相怜<笑>的国家、哦、那因为我正好就有在看那个剧哦。然后正好看到王冠，那我知道我进度有点慢哦，但是正好也看到一九七零年的时候，其实日本天皇有到访，他很少出国的，对，然后他就到访那个英国。然后我记得他戏里面是说，英国女皇就是啊，她一辈子就守着一个岛啊，因为她是不太出国的。好，那其实呢是呃，在前面的节目苏主任讲到的，现在看起来英国那个岛啊比日本更小，而且看起来还有可能会会更小分裂，对，对它还有可能在分裂。好，那我们看过了日本跟英国之后啊，我我觉得对于台湾产业，我们可能最关注的还是中国。好，那。中国啊，这个不止我们关注啦，全球都在关注他们。好，那对我们来说，当然就是重中之重。那政治上面的威胁对我们而言是非常严重，所以我们在2022年经常被问到说：“你们还正常上班吗？<笑>你也正常吃饭吗？”我想说，我要怎样不正常？我们,我们一切 OK 啊，但在外面看起来是蛮危险的。好，那呃，我们来看中国的话，我觉得一个关键问题是，他们在经历美中贸易战。然后坚持清零的政策，然后以及我想美国现在动作是越来越大，而且它越来越准，就是那个科技战的部分。好，那它基本上现在几乎是在一个全面封锁的状态，不管是它自己封的，好封它的城市，或者是在外面，它在科技上面被封锁。好，那有哪一些啊、哦？这个经济发展上面有哪些事情是值得我们关注的？
0: 好，我们知道中国大陆最近开了二十大，大家可能注意的焦点就是政治的问题，他们的领导人连任，然后再来呢，领导班子换了。不过这一次大概只有共产党的人士先换，到了明年二月的时候，他的国务院还有他一些其他的那些组织也都有一些人事的跟动，所以接下来大家会发现他那个清零政策。今年就是因为要二十大，所以他就一直在坚持防疫。因为过去这两年他都是模范生，今年如果万一爆发了大幅的疫情，几千万人感染，几百万人死亡，他没有办法承受这种罪名。所以在领导人没有连任之前，他要坚持清理。然后本来我们台湾的企业很关心，说你什么时候开放啊？不要再封锁了，那我们开始生意可以恢复正常。包含大陆给我们买的石化、橡胶、机械、纺织这些东西，能不能恢复购买呢？就很可惜。二十大完了以后，宣布要继续清零，可能要清到明年两会之后才有机会慢慢开放。所以中国大陆今年第一个经济最大的挑战是它这个防疫政策非常的严格。其实现在因为它的死亡率，大家都已经打了疫苗，已经不像前两年这么恐怖了。不过因为政治问题，他们中央政治局在七月二十八号的时候也特别开了一次会，嗯、这是政治问题。问题要算政治账，所以不是从经济的角度来考量。第二个是我们知道今年的俄乌战争，或者是欧美的经济需求下滑，都会造成中国大陆出口不顺，出口又不顺了，进口又因为自己的疫情干扰了。第三个打房，中国大陆这几年都在打房，今年它的房地产下跌的尤其是多。中国大陆今年就有上海的整个房地产的交易金额是比去年还成长，其他的沿海很多城市都是跟去年相比掉三层、掉四层，掉了一大堆。那你想说掉三层、掉四层，那房地产怎么会这么惨呢？第一个是因为他们政府持续打房，第二个是。嗯你只要有这个防疫政策在，三不五时就把大家关在家里，关在家里谁还出去看房子、买房子啊？所以他们的打房一方面有政策的因素，另外一方面有疫情的因素。所以我们刚刚提到的，第一个是俄乌战争，第二个是防疫政策，嗯、第三个是打房。三件事情把中国大陆的经济今年打到大概只有百分之三左右，可能要等到明年才会有机会能够有进一步的发展
1: 。这个机会会从什么地方来
0: ？我觉得第一个先看两会以后它的防疫能不能放宽。因为其他的东西超支于别人的，嗯、比如说呃欧美的需求，那个他不能靠别人，或者是俄乌战争，那个也不是它可以决定的。可以决定就是什么时候疫情开放，因为中国大陆毕竟它的内需市场非常的庞大。第一个是内需疫情，第二个是打房的政策还要再持续吗？所以，就这两年，你会发现整个中国大陆的房地产就陷入一滩死水，就没有办法再成长了。买房的人不想买，盖房的人还要破产。你看到中国大陆五十几家房地产大型的开发商，有二十几家都陷入了财务危机，其中有大部分都是民营企业，公家的反而没有那么多。所以，中国大陆现在大家也在怀疑说、嗯，那个习大大在发言的时候强调那么多次安全、国家这些问题，是不是以后大陆就要再搞一次国进民退，就让国有企业的实力进一步的增强？把原来一般民营企业的这个地盘给抢回去，这个也是台商现在在担心的一些事情。所以这几年你会发现，有些台商其实不是从贸易战，是早就他们就已经开始在分散他的生产据点。从二零零八年，我们就已经看到了很多的厂商到越南河内，以前都在南越胡志明，后来在北越，包含台湾的钢铁厂或者是台湾的电子厂，都在那边建立新的据点。这几年你看到了泰国，像电动车，像马来西亚，像印尼，像印度。越来越多的厂商去投资，所以在我们台积电的调查里面也发现，明年就是2023年以前，中国大陆都是我们台商海外投资的第一名。因为不管你从成本来看，或市场角度来看，从经济的角度，它成本低；第二个，它的市场大，所以以前都会去投资。但它现在成本已经没有以前低了，它的市场虽然大，但是你不一定吃得到，所以很多厂商已经开始转移它的供应链，转移到了东南亚跟印度去。所以在我们台积电的调查，明年。中国大陆的投资跟东南亚的投资，他们的意愿是相同的高，以前没有看过这种情况，所以最近当然你听到很多的厂商就在抱怨，明年看起来整个经济还在持续下滑，欧美不见好，中国不开放，那我们的亮点在哪边？答案是那个新南向国家，可能你明年看到的东南亚跟印度会有一些新的投资潮进去。你说，嗯，现在经济不好啊，现在去投资。经济不好的时候，你反而要投资，因为那时候成本最低，对是对方给的待遇跟优惠是最好的。好你先进去卡位、嗯，所以呢，当你的电子厂，因为我们现在除了以前大家看到的船厂做鞋子、做包包、做钢铁的会去以外，现在很多的网通、视听电子，还有一些其他的下游的那些组装厂，现在都要到东南亚去找新的生产基地。嗯嗯嗯当他们去的时候，会不会需要钢材呢？会不会需要石化原料？你只要有工厂过去，你当初在大陆那些工厂需要的东西，也会搬到东南亚去。所以我会建议台湾这些相关的厂商，如果你明年在台湾跟大陆找不到什么生意的话，你去东南亚看看。当这些厂商移动到那个地方去的时候，他在那个地方会有新的需求。毕竟你跟他在台湾做生意做久了，双方配合良久，他比较信任你。因为东南亚有很多讲的又不算话，他们的语言文字你看了也看不懂。比如说像东南亚。十个国家很多种不同的文字，宗教都不一样。像我去越南出差那一次，去了那几天我完全听不懂他们讲什么，我只听得懂佛，那什么河粉，<笑>河粉<笑>、嗯、后面加个 “g” 就是鸡肉河粉，啊<笑>，加个什么东西就是“民
1: 以食为天、啊”，对，所以我们只记得
0: 佛这种东西，<笑>其他东西都不记得。<笑>是
1: <笑>但是各
0: 位到东南亚去的时候，可能就。可以去注意一下，整个东南亚有很多差异性。所以，我们上在前面的节目有提到“道天地”这样法，那个地每个地方都不一样。是越南是一个共产国家，所以呢，它的很多政治制度、它的很多经营方式，嗯、还有那个员工管理方式，跟大陆会比较接近，不是完全相像，比如说接近。但是，如果你到泰国、印尼，他们非常保护他们的员工。嗯嗯然后，甚至当地有很多地方是母系社会，是那个男生不一定工作勤那么勤奋的。你要注意他们的在地的差异、嗯，要不然你投资，你就每次把大陆那一套往那边搬，那印度就更不用讲了。印度那二十几个邦根本就是二十几个国家，千奇百怪的语言，各种不同的宗教文化，而且呢，他们对于动物是相当的容忍的，嗯、他们对于人没有那么客气。嗯、街上那是有牛，有什么动物过去，他们都在印度教认为那都是神的化身，千万不能跟神作对，不然你下辈子可能就不会投胎了。所以呢，在印度你的投资又有不同的风貌，还有基础建设的问题，所以从这个供应链的角度，你可以看得出来。大陆当然还是有它一定的吸引力，但现在台商不管从生产面或市场面，都必须要去做分散的动作。所以明年你可以应该把更多的注意力放在东南亚跟印度的身上，因为那个地方会爆发出更多的商机。
1: 是，那除了商机是在东南亚之外。好、哦，那请问哦，我们在 ESG 的这种压力底下，那其实大家知道，明年景气不太可能好，所以我们在拟定明年的营运策略的时候，有哪一些注意的重点
0: ？第一个，经济整个是在下滑哦，所以你明年你说我们的马上就开始 V 型反弹，经济大爆发，你你大概是等不到的。第二个是通膨持续高。因为最近你已经看到了，美国跟英国都已经注意到他们的金融市场已经出现了问题。英国那个特拉斯之前推出了一个减税政策，结果把英国公债搞了一个暴跌，大家才发现哇，原来公债暴跌会造成金融市场的恐慌。所以呢，英国央行赶快去救，救的答案就是在印钞票了。美国也发现这个问题，因为现在大家要护盘，结果呢，英国卖美国公债，日本卖美国公债，连中国大陆都想要去卖美国公债，所以呢，美国也想要去护盘。当美国一试出这个。公债市场要护盘的这个迹象，道琼立刻这几天就大涨，一直大涨,一直大涨，一直大涨。虽然台湾这边还没有雨露均沾，但是你可以看到升息已经到了末端，嗯、也就代表这个通膨大概八趴，最多降到六趴，你就没有办法再有更有效的药把它压下去。所以明年是低成长、高通膨的一年。当你低成长、高通膨的时候，这时候我们的企业应该怎么去做应应嗯，这个时候你不求大富大贵，但求。平安
1: 度日，平安能
0: 够度日就好<笑>。所以，景气中心，我的工作通常都是在景气最不好的时候，我的生意最好。因为大家景气好的时候，都觉得自己公司办得好，是我很努力，老板老板英明，同仁努力，都不会想要去问经济。但景气不好的时候，就觉得我这么努力，为什么公司业绩还不好？一定是有小人做过还是什么的
1: ？可以去请天公。对，所以
0: 我们跟公庙的生意都是最近最好。就、啊、所以到了明年，大家先注意这几个关键字：第一，成长。高通膨，在这个情况之下，公司应该做哪一些努力？其实光这六个字就可以让很多的老板跟经营阶层会有很多
1: 想法。是低成长、高通膨，然后再加上 ESG， 所以呢，其实这有,有一种像是雨天在修房子的感觉，但是没有办法。好，因为我们的产业要继续转型成长，说不定这是一个最好的契机。那谢谢孙主任，我们的节目到这边告一个段落，谢谢大家。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。